0: Man muss sich davon verabschieden, dass man es kontrollieren will. Sondern was man angeben kann oder was man mit auf den Weg gibt, ist ein Wertesystem, sind Werte. Was macht uns eigentlich aus? Was ist unser Purpose? Und dann muss man auf den Reichtum der Vielfalt setzen. Denn äh, wenn das Ziel ist, klimaneutral zu werden, innerhalb eines sehr schnellen Zeitraums, dann gibt es nicht eine Lösung, die einer hat oder die ein paar wenige haben, sondern dann wird es sehr viele Lösungsansätze brauchen. Da wird es ganz viel Try and Error geben müssen, da wird man viel ausprobieren müssen und das schafft man nur, indem man einfach ganz viel ausprobiert und dann wird sich dann herauskristallisieren. Eine gute Idee, ein Start-up und und und. Also es ist dieser Innovationszyklus, der eigentlich einsetzen muss. Das heißt, man muss eine Atmosphäre schaffen, die Innovation, die Ausprobieren ermöglicht, die eine Fehler die einfach sagt, ein Fehler ist kein Fehler, sondern wir haben es ausprobiert. Das waren die Rahmenbedingungen. Wir haben das so und so gemacht aus den und den Gründen und jetzt versuchen wir es halt nochmal ein anderes Mal.
1: Ja. Hallo und herzlich willkommen zu Kluges aus der Mitte, dem Podcast von und mit Sabine und Alexander Kluge. In unserem Podcast treffen wir Menschen, die Veränderungen in Unternehmen anstoßen, ohne Auftrag, mit mehr oder weniger Erfolg. Wir sprechen darüber, was es braucht, um in Initiativen aus der Mitte Neues zu bewirken und wir treffen Menschen, die über Graswurzelinitiativen gemeinsam mit uns nachdenken. Wir interessieren uns für die Entstehung, die Entwicklung solcher Bewegungen und schauen auf die Übergänge, die Zwischenstufen, die Grautöne. Schön, dass ihr dabei seid. Wenn wir über Graswurzelinitiativen nachdenken und mit Menschen über Graswurzelinitiativen sprechen, ähm, dann haben wir bisher immer in Organisationen hineingeschaut und wollen heute mal den Blick auf gesellschaftliche Graswurzelinitiativen werfen. Und dafür sind wir in Berlin zu Gast bei German Zero. Und äh, vertreten durch evelyn bodenmeier mitglied der geschäftsleitung jemanden der für ein interessantes ziel kämpft nämlich klimaschutz als staatsziel also die verankerung einer 1,5 grad äh, Temperaturgrenze als Gesetzespaket. Ein super spannendes Anliegen, was wir natürlich teilen und wir haben schon ganz viel auch über diese Themen miteinander gesprochen. Das liegt uns, also Sabine und mir auch sehr am Herzen und wir sind total froh, dass wir hier sind. Also danke für die Einladung.
0: Vielen herzlichen Dank, dass ich eingeladen worden bin, über dieses spannende Thema zu sprechen.
1: Ja, wir haben uns äh, total gefreut auf diesen Termin, weil ähm, wir mal einen anderen Blick auf ja, die Graswurzel werfen wollen, also die, die, die Perspektive, wie organisiert man eigentlich mehrheiten begeisterte menschen wie, wie sammelt man die hinter sich für ein gesellschaftliches ziel Eins, was uns ja wirklich alle sehr sehr ähm, klar und deutlich und in ja ein bisschen im schatten der corona krise aber dennoch einfach sehr deutlich irgendwie äh, verfolgt und wahrscheinlich auch immer spürbarer wird für alle und das wollen wir eigentlich mit dir ein bisschen erfragen daher erstmal so für, für uns und unsere Hörer wahrscheinlich sehr spannend, Wieso bist du eigentlich hier und wer ist eigentlich Evelyn Bodenmeier?
0: Das wüssten sehr viele Menschen gerne. Das halte ich auch gerne sozusagen im Dunklen. Was ich aber sagen kann, weiblich, 55, im tiefsten Bayern geboren, aus der <lacht> Oberpfalz. Dort kommt ein Menschenschlag her, der ziemlich penetrant in der Zielverfolgung ist, aber freundlich und charmant. Ja, ähm, wie komme ich hierher nach Berlin äh, über einige Kurven? Ich habe Slawistik, äh, internationale Politik studiert und habe einige Jahre in der ehemaligen Sowjetunion verbracht. Auch dort lernt man, ähm, resilient an der Sache dran zu bleiben, sich durch Unwegsamkeiten auf keinen Fall aufhalten zu lassen und äh, heute bin ich bei Germ Zero, weil ich äh, es als eine Verantwortung, als Individuum sehe, aber auch, weil ich die Fähigkeiten, die ich sozusagen auf meinem Lebensweg eingesammelt habe, hier gut einbringen kann. Wir sind ein NGO, gegründet vor einem Jahr, und wir haben einfach eine sehr, sehr gute Idee. Wir hatten einen großartigen Ideengeber, Heinrich Strößenreuter, der einfach aus sehr viel eigener Erfahrung aus dem Fahrrad entscheiden sagte, hallo, das Klimapaket der Bundesregierung 2019 reicht nicht aus, wir nehmen es selbst in die Hand. Und da kann ich einfach nur sagen, das ist eine gute Idee, so wie sie aufgesetzt worden ist, einmal als Bottom-up-Bewegung, die Graswurzelbewegung sozusagen aus der bürgerlichen Mitte mit gleichzeitig dem Ziel, ein 1,5-Grad-Klimagesetzespaket zu entwerfen, in dem der Klimaschutz auch Staatsziel sein sollte. Und äh, ja, deswegen bin ich hier und... Äh, ich bin immer noch Evelyn Bodenmeier, 55 Jahre und bringe mich mit all Aus dem, was ich kenne, ein.
1: <lacht> ja, danke. Das, dann haben wir ja eigentlich schon den, den Einblick, worum es eigentlich bei euch geht. Ähm, äh, mich würde mal ein bisschen interessieren, wo wir, wo wir mal reinleuchten, nochmal in die Evelyn Bodenmeier. Das ist ja nicht dein erster Job. Ne? Also du bist ja Schon jemand, der äh, nicht ganz unerfahren sich dieser Initiative hier angeschlossen hat. Ähm, wir reden ja hier schon auch über ähm, ein hochprofessionelles und gut organisiertes Unternehmen, ähm, bei dem du jetzt an Bord gekommen bist, aber du hast ja vorher auch schon Mehrheiten organisiert für gesellschaftlich relevante Themen.
0: Ich würde es so sagen, ich war überall dort, wo es schwierig gewesen ist zwischen einzelnen Parteien. Also mich interessiert sozusagen, wie können Menschen unterschiedlicher Perspektiven, die in einem Konflikt miteinander sind, wieder zusammenkommen und etwas gemeinsam entwickeln. Und du spielst wahrscheinlich darauf an, dass ich für die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, damals die erste Umweltmediation begleitet habe, aus 25 unterschiedlichen Institutionen, eine Bundesverwaltung, die auf Landesebene ein, Landes-, ein Bundesgewässer, das eigentlich Landesgewässer sein sollte, plötzlich im öffentlichen Raum steht mit Maßnahmen, dass man einfach mal ganz kurz an den Ufern die Bäume fällt, was natürlich so eine Stadtgesellschaft nicht als Selbstverständlich hinnimmt. Da stehen sich plötzlich ganz viele Beteiligte gegenüber, die seit Jahrzehnten nicht im Miteinander sind, aber dieser eine, diese eine Interaktion bringt dann sozusagen all diese Dinge hoch. Ja, da war ich äh, zuständig dann. Äh, einige Zeit in diesem Rahmen für die Öffentlichkeitsarbeit dafür sorgen, dass Menschen miteinander im Gespräch waren, aber auch Tempelhofer Feld nach dem Volksentscheid als Verwaltung, Politik und Zivilgesellschaft über diesen Volksentscheid auch sich erstmal wieder annähern mussten, um dann in ein Modell hinein äh, ent sich zu entwickeln, dass man jetzt das Tempelhofer Feld gemeinsam entwickelt, genauso der Landwehrkanal, der saniert werden musste, dass es dafür einfach Partizipationsmodelle gibt, die man miteinander vereinbaren kann und mit denen man dann über viele Jahre hin gemeinsam arbeitet. Und das eine war Stadt, Landwehrkanal, das andere war Tempelhof, auch nochmal eine Fläche, erst elf Kilometer links, rechts Ufer, dann Tempelhof, 300 Hektar, dann bin ich in die Lausitz gegangen, klausitz allen bekannt wahrscheinlich der Kohleausstieg schlechthin, oh ja. mhm. Mhm. Brandenburg und Sachsen. Mhm. Das war für mich dann sozusagen der nächste Schritt, dort die Zivilgesellschaft zu stärken, präsenter und auch lauter zu werden mhm. und stärker sich für einen Kohleausstieg unter Einbindung der Zivilgesellschaft ähm, sich zu zeigen. Ja, und äh, dann habe ich dort auch sehr klar gelernt, dass mir die Landesebene nicht ausreicht, um dort <lacht> präsent zu werden. Und dann gab es eben diese wahnsinnige Idee mit German Zero mhm. bundesweit zu sagen, nee, es braucht mehr mit diesem Klimagesetz. Und dann war ich hier. Mhm.
1: Mhm. Ja. Würde man eigentlich jemanden wie dich als Aktivist bezeichnen?
0: Ich bin mir da selbst sehr unschlüssig, ob ich Aktivist genannt werden möchte. Ich verstehe mich eher als Facilitator, nämlich ein Mensch, der ins Gespräch mit allen Akteuren eintritt und versucht, eine Plattform, Formate, Methoden mit den Menschen gemeinsam aufzugreifen, damit man gemeinsam in eine Lösungsfindung eintritt. Der Aktivist ist mir zu einseitig und auch zu linear, denn wir wissen, die Lösungsfindung ist nicht linear, sondern oftmals sprunghaft,
2: auch disruptiv und braucht einfach verschiedene Formate. Ja, wir haben im Vorgespräch ja schon mal über das wirklich interessantes Spannungsfeld zwischen Dialog und Druck gesprochen. Also wenn es alles so einfach wäre, dann würde wahrscheinlich äh, die Politik oder wer auch immer die beteiligten Parteien sind, ganz schnell sagen, ja, ist irgendwie alles logisch, ist irgendwie alles nachvollziehbar. Klar, wir wollen den äh, Klimaplan einhalten. Ähm, das, da gibt es eigentlich überhaupt gar keine unterschiedlichen Haltungen dazu. Aber so ist es ja offenbar nicht, sondern offenkundig, gibt es auch bei diesem sehr, sehr eindeutigen Thema der Ökologie dann so viele unterschiedliche Positionen und so viel Konfliktpotenzial, dass du, glaube ich, hier auch mit eingestiegen bist, das entnehme ich einfach auch unserem, unserem gemeinsamen Vorleben, die Schritte, die wir jetzt auch schon ein bisschen zusammen gemacht haben, eingestiegen bist, auch um so ein Stück weit diesen, diesen Kompromiss, diesen Grad zu finden zwischen Druck und Dialog der Parteien. Und gleichzeitig bist du aber, glaube ich, auch, liegt dir auch dieses Thema sehr am Herzen. Also, das eine ist ja als Mediator, da einzusteigen, aber das andere ist auch zu sagen, aber das ist auch so ein Herzensthema von mir, für das ich auch wirklich brenne. Da vielleicht mal gerne ein paar Erfahrungen teilen zwischen Druck und Dialog. Wie gewinnt man Herzen, wie gewinnt man Köpfe, wie gewinnt man Unterschriften, wie gewinnt man Sponsoren?
0: Also es ist kein Thema, von dem man sagen kann, dass es schwarz oder weiß ist, sondern es besteht eben aus beiden zu ganz unterschiedlichen Zeiten und auch ganz unterschiedlich abhängig davon, mit welchen Zielgruppen man unterwegs ist. Was es braucht, ist auf jeden Fall Charme, mhm. Nachhaltigkeit, nämlich, dass man dranbleibt, eine gesunde Strukturierung und vor allem das Vertrauen auf ein gutes Bauchgefühl. Man kann noch so gute Pläne machen, wenn man unterschiedliche Akteure hat, dann haben die unterschiedliche Dynamiken, Schnelligkeit, Langsamkeit. Die haben Kontexte, die einen sind in starren hierarchischen Strukturen, die anderen befinden sich sozusagen schon im Modus von New Work und können mit Hierarchie gar nichts mehr anfangen. Manche sind hoch digitalisiert, komplett andere Arbeitsformate, andere hingegen wissen gar nicht, was MS Office ist. Das heißt, wir haben es mit ganz vielen unterschiedlichen Kontextualitäten zu tun, die man alle miteinander auf einen gemeinsamen Nenner bringen muss, möchte man gemeinsam an einer Lösung arbeiten. Und diese Vielfalt als selbstverständlich zu betrachten und auch zu respektieren, dass sie da ist, sie nicht zu werten, ist in meinen Augen eine der ganz wesentlichen Dinge. Äh, jedem seine Authentizität zu lassen, jedem auch sein Wertesystem zu lassen und eher darauf zu achten, wo gibt es denn die größte gemeinsame Schnittmenge? Also nicht den größten nicht-gemeinsamen Faktor zu suchen, mhm. sondern die größte gemeinsame Schnittmenge, auch wenn die manchmal nur ganz klein ist. Sie ist auf jeden Fall immer da. Und wenn es nur die Tatsache ist, dass wir alle Mensch sind. Also Aber auch darüber lässt sich sehr viel machen. Darüber kann man einen guten Umgang und eine gute Kommunikation miteinander finden. Und wenn ich jetzt wieder zurückkomme auf Dialog und Druck, so eine Graswurzelbewegung entsteht ja, weil es ein Defizit gibt. Es gibt Einzelne oder eine Gruppe von Menschen, die stellen fest, irgendwas ist nicht so, wie es vielleicht sein sollte. Es ist nicht so, weil es vielleicht ein Gesetz gibt, das nicht erfüllt ist, oder man stellt fest, dass es, nehmen wir einfach mal das Thema Klima, alle wissen, was eigentlich zu tun ist, aber es wird nicht getan. Es gibt aber schon gute Beispiele, aber nicht hier bei uns. Warum wird das nicht bei uns gemacht? Warum passiert es in Skandinavien? CO2-Bepreisung, wenn das Umweltbundesamt sagt, 180 Euro wären das Richtige. Warum wird dann im Klimagesetz mit 25 Euro angefangen, obwohl es doch eigentlich das Wissen auch in Regierungsorganisationen gibt, dass es eigentlich anders sein müsste? Wer ist dann der Akteur, der dafür sorgt, dass es nur 25 Euro sind und nicht 180? welche Interessen sind dort sozusagen priorisiert oder dominiert, was passiert da. Und dafür braucht es den Dialog, um zu verstehen, warum es so ist. Dazu braucht es Wissenschaft, dazu braucht es engagierte Zivilgesellschaft, dazu braucht es Menschen aus Politik und Verwaltung, um zu verstehen, warum deren Entscheidungen so ausgefallen, wie sie ausgefallen sind. Dazu braucht es auch Wirtschaft, um zu gucken, was braucht Wirtschaft denn für Rahmenbedingungen, damit sie funktionieren kann? Und ja, es braucht dann auch den Druck, wenn es manchmal so ist, dass man einfach auf unterschiedliche Dynamiken stößt. Es gibt Menschen, die sind Pioniere, die sind schnell dabei, denen fällt Veränderung nicht schwer, die können das schnell umsetzen, die können veränderte Situationen annehmen, während andere einfach einen Schubser brauchen. Und ich würde den Begriff Druck Vielleicht äh, ersetzen durch Anreize, durch Impulse, mhm. denn Druck löst Gegendruck aus, das wissen wir in der Psychologie, das ist nicht positiv besetzt. Impulse, Unterstützung, Begleitung, Hilfe anzubieten, ist etwas, damit fällt Veränderungsresistenten oder Veränderungsskeptikern der Weg auch einfach leichter. Mhm.
1: Du bist, also wenn ich dir so zuhöre, ist das ja ein ganz starker Appell eben für den Dialog, also für die Frage, also in eher eine integrative Sichtweise. Nun gibt es gerade bei gesellschaftlichen Initiativen ja häufig auch dieses Bild, deshalb fragte ich vorhin auch nach dem Aktivisten, des Rebellen, also dass es offensichtlich einen Rebellen manchmal braucht, der ein der an Thema anstößt. Ähm, ist das nachhaltig oder ist in deiner Sicht, so wie ich dich verstehe, ist das vermutlich maximal ein Anstoß, aber nicht etwas, um dann wirklich Dinge zu verändern? Oder wie blickst du auf den, auf den Rebellen?
0: Mit ganz viel Sympathie. Das ist mir sehr nah. <lacht> mir ja. ist es innerlich sehr nah, ein Rebell zu sein und gleichzeitig, also ich spreche jetzt über mich, mir ist das Rebellische sehr nah. Ich brauche konservative Strukturen, damit ich sozusagen wirklich hervorragend wirken kann. Das löst in mir Innovationspotenziale aus, Anstöße. Ich habe eine sehr große Vorliebe für Menschen, die so sind, weil ich sehr gut verstehen kann, was sie treibt ich habe aber auch im Verlauf meiner Lebenszeit gelernt, dass der Rebell diejenigen braucht, die integrativ mhm. dialogisieren, mhm. denn der Rebell stößt auf, mhm. manchmal löst er auch das eine oder andere Chaos aus, mhm. der eine oder andere Suppentopf fällt, mhm. die Scherben sind da und Scherben sind nicht negativ, ein Konflikt ist auch nie negativ, da zeigt sich einfach nur, da ist Energie, da muss man reingehen, da findet man was, ja. weil das sind einfach unterschiedliche Lebensmodelle oder unterschiedliche Ansätze kommen da hervor und damit kann man arbeiten. Das heißt, die Funktion des Rebellen ist eine unglaublich wertvolle. Der Rebell braucht nur Begleiter, mhm. der braucht Begleitung, der braucht Unterstützung. Also es hat jeder so seine Funktion, der Rebell schreitet voran, der sorgt dafür, dass alle ein bisschen aufwachen, dass sich etwas verändert, der zeigt auf, hallo, es geht nicht mehr so weiter wie bisher, sondern da ist noch viel mehr Potenzial. Und dann braucht es sozusagen diejenigen, die dieses Potenzial wirklich entfalten und entwickeln. Das heißt, es gibt einfach in diesen Veränderungsprozessen unterschiedliche Rollen, die jeder hat. Und deswegen, mir ist der Rebell sehr lieb, weil der einfach dafür sorgt, dass was passiert.
1: Mhm. Ähm, der Rebell, also ihr habt wahrscheinlich den einen oder anderen Rebellen auch, der für euch irgendwie die Fahne hochhält. Und ähm, Aber wie kommt der eigentlich, und das wäre jetzt so der nächste Schritt in so einer Genese einer Graswurzelbewegung, wie kommt der eigentlich zu denjenigen, die ihn dann irgendwie toll finden? Also du bist jetzt auch ein Fan eines Rebellen, ähm, Du engagierst dich jetzt für eine Bewegung, die jetzt schon deutlich sichtbar geworden ist. Aber was braucht es, um bis dahin zu kommen? Also das Thema Sichtbarkeit, das Thema Anschlussfähigkeit. Mhm. Also Wie, wie ähm, ist es möglich, dass man eine ausreichende Menge an gleich tickenden Menschen, also die zumindest eine, eine gleiche Schnittmenge haben, von der du vorhin sprachst, ja, ähm, zusammenzubringen und hinter einem Ziel zu scharen?
0: Also das ist keine einfache Aufgabe. Jeder, der sich einmal auf den Weg gemacht hat, der weiß, wie schwierig das ist. Man kann das auch vergleichen mit Startups. Jeder, der eine gute Idee hat, hat noch lange nicht ein gutes Startup. Oh ja, ja. Und äh, ein gutes Startup heißt noch nicht, ein Unternehmen haben. Ähm, das heißt, äh, wenn man Ideengeber ist, ist man nicht unbedingt auch ein guter Umsetzer. Äh, es braucht sozusagen äh, auf der einen Seite die Fähigkeit zu kommunizieren, es braucht die Fähigkeit, Menschen zu begeistern und diese Fähigkeit zu kommunizieren und zu begeistern, nicht nur kurzfristig, sondern auch mittel- und langfristig anzusiedeln mhm. und ähm, die Idee, ins Leben zu werfen, irgendwo hineinzuwerfen, das ist sozusagen der erste Schritt. Und dann braucht es ähm, nach diesem vielleicht auch hocistischen Momentum diejenigen, die das in, in Planung, in Mittel- und Langfristplanung umsetzen. Also es braucht sozusagen das Aufgreifen dieser Idee und das Operationalisieren dieser Idee. Und das Gewinnen solcher Menschen ist nicht einfach, weil man kann sich natürlich vorstellen, dass es sich hier um ganz unterschiedliche Charaktereigenschaften handelt und natürlich führen die zu Friktionen. Das kennt man in jedem Projekt, dass die Qualität eines möglichst transdisziplinären Teams Reichtum, Vielfalt und gute Ergebnisse verspricht. Aber diejenigen, die innerhalb eines solchen Teams sind, leiden an ihrer Unterschiedlichkeit, mhm. weil das mhm. natürlich Auseinandersetzung bedeutet. Das heißt, das eigene Wertesystem wird plötzlich hinterfragt. Nichts, nichts, was man für selbstverständlich hält, ist für den anderen selbstverständlich. Das heißt, man äh, hat in man hat in dem Moment, wo man Rebell ist, wo man eine Idee gebiert, wo man sich auf den Weg macht, auch gleichzeitig seine Persönlichkeitsentwicklung mitzudenken. Ja. Und die Persönlichkeitsentwicklung, es gibt reifere und weniger reifere Rebellen, nennen wir das mal so, und äh, abhängig davon, wie oft sie diese Graswurzelerfahrung gemacht haben, desto reifer werden sie und lernen daraus. Also ich glaube fest daran, dass wir als Menschen lernfähig sind und reflexionsfähig sind und davon abhängig ist dann eben sozusagen auch der Reifegrad eines, einer Idee und ob sie in Umsetzung gerät.
2: Also wir brauchen den Sprinter und wir brauchen den Marathonläufer und den Lauten und den Leisen und ja. wir sprechen ja in Unternehmen im Augenblick ganz viel über Diversity, über die Diversität als Treiber guter Problemlösungen, weil eben dieser multiple Blick auf komplexe Fragestellungen eigentlich nur uns befähigt, als Gruppen, als Gemeinschaft wirklich gute Problemlösungen zu produzieren. Und trotzdem, um das mal mit der Chief Diversity Officer von Facebook zu sagen, ist es a hell of a job, ein diverses ein diverses team zu steuern ja. ich würde trotzdem noch mal gerne auf die persona evelyn schauen wir haben ja vor allen dingen mit menschen in unternehmen zu tun im richtigen im richtigen leben und da, ähm, gibt es Karrieremodelle? Da gibt es ähm, irgendwie einen, äh, einen Inhalt, warum die Menschen dahin wollen. Aber dann eben gibt es auch verschiedene, Lok, verschiedene Lockstoffe verschiedene Lokstoffe in der traditionellen Organisation, warum Menschen da auch bleiben. Und wenn man in so ein NGO schaut, da ähm, das sind die. Treiberfaktoren, warum jemand sich äh, sich und sein Herz und sein Leib und sein Leben verschreibt, ja nochmal ganz andere. Also das ist, wenn man in so eine Organisation kommt, dann geht es mit, ich gehe mal davon aus, dass ähm, wollen vielleicht gleich nochmal beleuchten? Da geht es ja nicht um Karrieren, da geht es ja nicht um irgendwie eine große Nummer zu werden, und vielleicht doch, ich weiß es nicht. Aber da ist ja eine, also davon träumen wir ja alle, da ist ja eine ganz starke Sinn- und Zweck-Sehnsucht äh, und Verständnis auch mit verbunden, wo die Menschen das vielleicht auch äh, durchaus nochmal deutlicher leidensfähiger vielleicht sind als in einer traditionellen Organisation. Es beginnt vielleicht schon damit, Hypothese, dass die Einkünfte in so einem NGO im Vergleich wahrscheinlich zur freien Wirtschaft, deutlich geringer sind. Also da muss man schon sehr verbunden sein der Idee, dass man sagt, das nehme ich alles auf mich, um hier, um hier mit anzupacken. Wie war das bei dir? Wie ist das bei dir? Jetzt ein bisschen über Evelyn
0: Bodenmeier. Mhm. Ich habe zehn Jahre in einer Bank gearbeitet ja. und dann vier Jahre in einer strategischen Kommunikationsagentur. Also ich habe sozusagen auch einen sehr klassischen Weg hinter mir, mhm. Hierarchisch, stark hierarchische Strukturen. Das ist eine gute Grundlage gewesen, um zu wissen, was ich will und was ich nicht will. Okay. In den Aufgabenfeldern dort hat mir obwohl mir die Arbeit per se in diesem internationalen Umfeld und auch in diesem strategisch-konzeptionellen sehr viel Spaß gemacht hat, habe ich einfach den Purpose vermisst, den, das Sinn stiften, wirklich etwas für die Gesellschaft, für ähm, Fragestellungen zu leisten, denen wir uns heute gegenüberstehen, ob das Demografiewandel ist, die mhm. Digitalisierung, das Klima, die Biodiversität. Wir haben so viele Dinge, die wir angehen müssen, dass ich mich dann oft gefragt habe, in den Kontexten, in denen ich mich beschäftigt habe, ähm, ist das wirklich der richtige Weg, den wir gehen? Und ich habe das dann einfach gefunden, indem ich mich anderen Fragestellungen zugewandt habe. Also Veränderungsmanagement, darüber begann das Konflikt und Veränderungsmanagement waren meine ersten Felder. Dann wie transformiert man sozusagen Gruppenorganisationen bis eben hin, dass ich sagte, ja, es ist das Klima eigentlich der ganz wesentliche Punkt. Wenn das, was uns umgibt, nicht mehr da sein wird, was haben wir dann eigentlich noch? Und ähm, das ist ähm, etwas, was ich äh, gerne für die übliche Karriere äh, sein lasse. Man verdient den NGOs, also ich habe die letzten Jahre definitiv, die Hälfte von dem verdient, was ich aus dem äh
2: … Bekommen, das ist ein Unterschied, bekommen und verdienen. Das Ver stimmt, ja. Verdient hättest
0: du vielleicht Doppelte. Ja, mhm. also das, was ich bekommen habe, mhm. war die Hälfte dessen, was ich aus dem klassischen äh, Umfeld habe. Das ist natürlich manchmal ähm, doch ähm, etwas, wo man drauf schaut und sich denkt, ja, mhm. es gibt Momente, da wünscht man sich, dass es anders wäre. Warum verdienen Menschen  oder warum erhalten Menschen, die sich für Gesellschaft, für die wesentlichen Themen einsetzen, eigentlich so wenig? Mhm. Das ist etwas, das müssen wir als Gesellschaft eigentlich noch sehr beantworten. Mhm. Warum ist sozusagen die, das reine Kümmern sich ums Geld verdienen, damit es ein Wachstum gibt, höher bewertet mhm. als äh, sozial-ökologische Fragestellungen? Ähm, ich glaube, dass wir per se über unser Wertemodell nachdenken müssen und äh, habe das aber in Kauf genommen, so bin ich aus einer leidenschaftlichen Autofahrerin zu einer leidenschaftlichen Radfahrerin geworden <lacht> und äh, es gibt da noch eine ganze Reihe von anderen Dingen, die ich verändert habe und ich kann nicht sagen, dass ich äh, an Lebensqualität verloren habe, dadurch, dass ich weniger monetär verdiene, aber… Ich habe mehr Menschen kennengelernt mit spannenderen Lebensmodellen. Ich habe unglaublich viele Innovations Ereignisse kennengelernt, ich äh, treffe Menschen, die sich mit Dingen auseinandersetzen, von denen ich nicht mal geahnt habe, dass sie eigentlich existieren, mhm. ob das im kulturellen Bereich, im IT-Bereich, im Digitalbereich sind oder einfach im gesellschaftlichen, also im englischen Societal, ähm, als Begriff, ähm, wo ich irgendwie sage, ja, wow, ich kenne Wissenschaftler quer durch die ganze Welt, ähm, wo ich einfach eine Bereicherung erfahre, das hat was mit Wohlergehen, das ist wirklich Wohlstand, sich intellektuell auseinanderzusetzen, Dinge zu erleben und zu erfahren, was alles möglich ist, ach, das ist mehr wert als ein toller neuer Fernseher und ein schickes neues Auto, mhm. da gibt es ganz andere Sachen.
1: Ein Blick auf die, auf die Organisation. Also ich würde natürlich gerne jetzt mal verstehen, wie macht man das? Also wie, wie baut man eigentlich diese ähm, die, diese Bewegung auf? Und wir haben jetzt ein bisschen von deinen persönlichen Leidenschaften gehört und äh, auch von, von der Sichtweise von Rebell und Integrator, ähm, von der Rollenverteilung, die auch verschiedene Personen mit einbringen müssen. Aber irgendwann ist ja so ein Punkt da, wo es wahrscheinlich mehr als nur leidenschaftliche Vertreter gibt, sondern wo das Ganze ja auch erwachsen wird. Wie... Institutionalisiert man so eine Bewegung?
0: Das ist immer top oder flop, kann ich nur dazu sagen. Manche dieser Bewegungen werden immer dynamisch sein. Sie bilden sich, wenn es notwendig ist, und dann gehen sie wieder auseinander. Mhm. Und andere werden erwachsen und institutionalisieren sich. Die Frage ist immer, was ist das Ziel der jeweiligen Bewegung? Mit welcher Fragestellung tritt? sozusagen eine Einzelperson oder mehrere Personen an, was ist der Veränderungsgrund, also was ist sozusagen das, was sie verändern möchten, außerdem ist in einen Sollzustand überführen und heutzutage würde ich sagen, gibt es wunderbare Modelle, die dynamisch sind, die wie Zellstrukturen funktionieren, also es gibt den Begriff der Soziokratie, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, das heißt eigentlich sind das, Zellen, die sich bilden, Menschen tun sich zusammen mit ihren ganz unterschiedlichen Kompetenzen, bearbeiten ein Thema, gehen wieder auseinander, greifen ein anderes Thema auf. Und äh, wenn wir heute über Graswurzelbewegungen sprechen, ob das die Fridays sind, Extinction Rebellion, Endegelände und, 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 dann haben wir es hier mit Zellstrukturen zu tun. Denn man würde das in, in klassischen Arbeitsgruppen nennen, äh, die sich finden, Themen bearbeiten, Menschen kommen mit ihren Kompetenzen hinein, da gibt es eine bestimmte Form von Fluktuation, da gibt es Dinge, die man miteinander vereinbart, das ist wie so eine Grammatik eigentlich, solche Organisationen geben sich eine Grammatik und innerhalb dieser Grammatik agiert man und wir wissen das ja im Satzbau ist das ja auch so, man muss auf ganz wenige Dinge achten und ansonsten sind die Wörter ja ganz bunt und wir kennen das aus der Literatur. Da gibt es ganz viel Vielfalt. Die einen brauchen wenig Worte, die andere brauchen eine ganze Seite, ja. wenn ja. sie dasselbe ausdrücken wollen. Und äh, so ist es auch mit solchen Strukturen. Ähm, ich würde sagen, bei den Themen, die wir heute haben, äh, wie das zum Beispiel jetzt auch bei German Zero ist, wir haben ein Ziel, 2022 wollen wir ein Gesetz einen Gesetzentwurf äh, im Bundestag verabschieden. Wir sind eine temporäre, erstmal mit dieser Aufgabenstellung sind wir eine temporäre Einrichtung. Äh, wir beschäftigen uns mit dieser Zielsetzung und wenn das erreicht ist, wird es eine andere Fragestellung geben und dann wird man gucken, wie sich die Menschen, die sich zusammengefunden haben, wieder woanders zusammenfinden.
1: Das ist ein ganz spannender Aspekt auch. Also wir haben in, in unserem Buch ja vor allem die organisationalen Graswurzelninitiativen angeschaut und ähm, die kämpfen aber tatsächlich mit, also nicht kämpfen, aber sie, sie, sie haben ein ähnliches Schicksal vor sich, nämlich die Frage, entweder sie verhallen irgendwo in der Wirkungslosigkeit oder wenn sie wirksam werden, werden sie Teil der formalen Struktur. In beiden Fällen enden sie. Das heißt also, es gibt, und das hast du gerade auch hier formuliert, tatsächlich einen, einen Purpose, einen Zweck. Und wenn der erfüllt ist, dann ist es vorbei. Dann habt ihr aber schon eine große Organisation geschaffen mit Funktionen wie eine Organisation eben ist, ein Unternehmen mit einem Büro, in dem wir gerade sitzen und mit bestimmten Funktionsbereichen. Wie, wie kommt man eigentlich damit zurecht? Also ist das in der DNA von Mitstreitern, dann auch von Mitarbeitern in so einer Organisation, dass sie genau wissen, dass es bald vorbei ist und das ist nur eine temporäre Aussicht?
0: Ich äh, würde sagen, darüber braucht es sehr viel Klarheit. Äh, das ist eine Aufgabenstellung gibt, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu lösen ist. Mhm. Das kennt man aus dem Projektmanagement. Also das sind einfach Dinge, nur weil wir es heute Soziokratien nennen, ist es ja nicht so, als gäbe es solche Grundstrukturen nicht. Mhm. Also ein klassisches Projektmanagement setzt auch ein Team auf, hat eine Aufgabe, hat ein bestimmtes Budget, einen bestimmten Zeitrahmen und dann wird es umgesetzt. Und das kann man sozusagen da eigentlich genauso übertragen. Über die neuen Technologien haben wir natürlich jetzt ganz andere Möglichkeiten, Menschen an unterschiedlichen Orten zusammenzuführen, die Aufgabenstellungen lösen. Aber per se haben wir eine temporäre Aufgabe, dafür finden sich Menschen zusammen. In diesem Zeitraum, wenn Menschen zu einer Aufgabe zusammenkommen, heißt es ja nicht, dass Menschen nicht weiterdenken, dass aus dieser Aufgabe heraus sich nicht auch andere Fragestellungen herauskristallisieren, die es gilt, dann über einen Mittel- und Langfristweg zu beobachten. Wenn wir jetzt mal unser Klimagesetz nehmen würden, wir entwickeln also ein Gesetzespaket. Dieses Gesetzespaket wollen wir 2022 in den Bundestag einbringen. Dann steht ja im Wesentlichen, einfach davon ausgehend, dass dieses Gesetz angenommen wird, dann gibt es ja die Frage der Umsetzung. Und auch damit wird sich jemand beschäftigen müssen. Nämlich Zivilgesellschaft, und ich nenne das jetzt einfach mal so ganz neutral, setzt denn die Bundesregierung, setzen die Ministerien, setzen die Verwaltungen ähm, all das um, was in diesem Gesetz steht. Mhm. Also es wird eine Institution, es wird sozusagen nennen wir es mal so, neutralisiert eine Institution brauchen, die guckt. Mhm. Was passiert denn damit?
1: Aber wird das eine, ähm, Treibt das genügend Leute an, die euch dann unterstützen? Also momentan ist ja so ein Hauch von ähm, kleinem Rebellentum ja schon da, weil wir wissen, wenn wir nichts tun, werden wir dieses 1,5-Grad-Ziel verfehlen. Das heißt also, das treibt jetzt wahrscheinlich viele Menschen auch euch in die Arme zurecht damit ihr Unterstützer habt, nehmen wir an, euer Ziel ist erreicht in 2022, dann ist hier die Frage, wie kannst du deine Unterstützer dann noch irgendwie dabei behalten und auch weiter motivieren, dass sie weiter brennen oder sucht ihr dann nach neuen Unterstützern? Also die Frage dieser Zellstruktur, die du gerade angesprochen mhm. hast, ne? was passiert eigentlich mit den Zellen? Also momentan seid ihr ja eine Zelle, oder seid ihr eigentlich sogar schon mehrere Zellen? Also vielleicht ist das ja ein ähm, ganz falscher Blick von mir da drauf. Ähm, ich denke jetzt immer in einer Organisationseinheit, aber jetzt, wo ich drüber rede, denke ich fast, vielleicht seid ihr schon mehrere Zellen. Also wie wird das in diesem Zellwachstum? Und, und wie organisieren wir das dass aus diesem unkontrollierten Zellwachstum? Vielleicht kein Krebsgeschwür wird? Also das sind ja alles so Fragen. Jetzt kommen wir in die und Biologie. Hätte,
2: und ich hätte auch noch eine, weil nämlich, wenn man dann so viele Menschen in so einem Geist eigentlich zusammengeführt hat, also die Kraft eigentlich entwickelt mhm. hat und die Energie. Da ist genau diese Frage, nämlich Mensch, äh, wenn die Mission 22 erfüllt ist, äh, will man doch eigentlich gar nicht, dass das alles wieder auseinanderfliegt und auseinanderbricht und jeder wieder seiner Wege geht, oder?
0: <lacht> hm? Ich finde, das ist eine sehr spannende Frage, mit der wir uns auch auseinandersetzen hier, denn das beschäftigt uns natürlich, äh, was machen wir jetzt? Es gibt aber natürlich auch diesen Leitsatz, wir sind im Jetzt mhm. und wir kümmern uns um das Jetzt. Und dann gibt es einige, die gucken, was wir noch brauchen. Mhm. Und äh, in dem Moment, wenn alle in die Zukunft gehen, dann wird das Jetzt nicht bearbeitet. Das heißt, man äh, nicht man, sondern wir tragen dann natürlich auch Sorge dafür, dass wir in diesen unterschiedlichen Rollen, in diesen Zellen auch äh, unterschiedliche Fragestellungen bearbeiten. Und wenn man so eine Roadmap für so ein Gesetz formuliert, dann schreibt man da auch hinein, was muss eigentlich nach 2022 noch bedacht werden. Mhm. Äh, das gehört in so eine Governance-Struktur dann mit hinein. Was braucht es eigentlich, damit es gut wird? Also damit auch die Umsetzung gelingt. Und da liegt die Zukunft mit drin, und für diejenigen, die wir gewinnen auf diesem Weg. Also wir haben jetzt in, auf unserer Engagement-Plattform äh, 11.000 Menschen, die sozusagen mit bei uns dabei sind. Wir sind 25 Hauptamtliche mit 360 Ehrenamtlichen. Das heißt, wir sind nicht nur eine Zelle, sondern wir sind schon ein kleines Zell. sind schon
1: Mehrzeller. Ja. Wir sind schon ein
0: Mehrzeller. <lacht> ich würde nun, ja also lasst uns mal bei dem Mehrzeller, damit dieser Mehrzeller sozusagen nicht wild wird. Ich glaube. Ähm, das ist äh, das ist eine Wertung, wenn es wild wird. Mhm. Der Faktor ist ganz einfach, man muss sich davon verabschieden, dass man es kontrollieren will. Sondern was man angeben kann oder was man mit auf den Weg gibt, ist ein Wertesystem, sind Werte. Was macht uns eigentlich aus? Was ist unser Purpose? Mhm. Und dann muss man auf den Reichtum der Vielfalt setzen. Mhm. Denn äh, wenn das Ziel ist, klimaneutral zu werden, innerhalb eines sehr schnellen Zeitraums, dann gibt es nicht eine Lösung, die einer hat oder die ein paar wenige haben, sondern dann wird es sehr viele Lösungsansätze mhm. brauchen. Da wird es ganz viel Try and Error geben müssen, da wird man viel ausprobieren müssen. Und das schafft man nur, indem man einfach ganz viel ausprobiert und dann wird sich dann herauskristallisieren. Eine gute Idee, ein Start-up und, und, und. Also es ist dieser Innovationszyklus, der eigentlich einsetzen muss. Das heißt, man muss eine Atmosphäre schaffen, die Innovation, die Ausprobieren ermöglicht, die in eine Fehlerkultur, die einfach sagt, ein Fehler ist kein Fehler, sondern mhm. wir haben es ausprobiert. Das waren die Rahmenbedingungen. Wir haben das so und so gemacht, aus den und den Gründen und jetzt versuchen wir es halt nochmal ein anderes Mal.
1: Ich glaube auch, also wahrscheinlich gibt es unendlich viele Wege dahin, also für für die vielen, vielen Mehrzeller ja. und die Zeller, die da auch außen rum sind, aber um, ihr habt ja schon ein ganz klares kernprodukt ne? also ja. euer weg heißt wir bringen ein gesetzespaket ja. auf den weg ne? also das ist eigentlich ja euer, euer, euer kernprodukt und dann gibt es ja viele andere drumherum die sich mit euch auch für das klimaziel allgemein engagieren ob das fridays for future also extinction rebellion hast du vorhin genannt also da gibt es ja eine reihe weiterer bewegungen die ja. auch unterwegs sind um, also eigentlich seid ihr schon spitz ausgerichtet auf ein Produkt, oder? Also ja. in der Hoffnung, dass das auch gut geht.
0: Also würden wir da nicht dran glauben, würden wir uns nicht auf den Weg machen <lacht> okay. und würden so viele nicht mit uns auf dem Weg sein. Also ein Klimagesetz, die Bundesrepublik hat ein Klimagesetz, es ist erstmal toll, dass es das gibt, es reicht halt nur nicht aus. Also das ist ja nicht so, als gäbe es keine Grundlage, sondern es gibt einfach äh, die Notwendigkeit, dass daraus mehr werden muss, um diese 1,5 Grad bis spätestens 2035 zu erreichen. Das ist Nichts, was man nicht schaffen könnte, sondern das ist einfach eine, eine Klarheit. Es braucht dazu Recherche, es braucht dazu sektorale Betrachtung, es braucht transsektorale Betrachtung, es braucht Thesenpapiere, es braucht das Einbeziehen der Wissenschaft äh, und der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft, um mit adäquaten Leitfragen die Ergebnisse zu hinterfragen. Es braucht die Rechtsgestaltung, es braucht ein Endprodukt, das dann formalisiert wird, damit es auch sozusagen den Formalien genügt. Das sind Pakete, Arbeitspakete, die man klar umreißen kann, die kann man umschreiben, die kann man abarbeiten lassen. Also wir, wir erfinden hier nichts Neues, das ja, gab es schon des ja, Öfteren. Ja, ja. Sondern das Einzig Neue ist, dass, es, ja. dass wir uns als NGO auf den Weg machen und sagen, ja. wir erarbeiten dieses Klimagesetz, weil uns das nicht ausreicht. Ja. Und das ist in der gesamten Klimabewegung sind wir die einzigen. Das ist unser ganz klarer USP, dass wir gesagt haben, dass wir dieses Produkt entwickeln wollen ja. und das werden wir auch tun. Ja. Natürlich sind wir ressourcenabhängig, sozusagen die Breite wird sich an unseren Ressourcen auch ein bisschen ja. ausrichten, wobei wir da einfach auch eine gewisse Vermessenheit haben, indem wir sagen,
2: es wird gut werden. Mhm. Hm. Ja, ja. Also ich bin jetzt erstmal mega beeindruckt äh, bei dem breiten Spektrum an Kompetenzen, das du gerade aufgezählt hast, weil dazu bedarf es ja schon äh, gewisser Vorkenntnisse, um überhaupt dieses breite Paket an äh, Kompetenzen überhaupt, äh, also zu wissen, was da was ist denn eigentlich der Job, wenn wir das hier erreichen wollen. Und ähm, ich weiß so ein bisschen aus dem etwas näheren Blick, dass ihr das tatsächlich ja auch alles bei euch vereint. Da kommen Menschen zusammen, die eigentlich erstmal temporär mit einer temporären Mission, aber diese mit diesen wahnsinnigen Kompetenzen ausgestattet, die einmal alle übereinander legen und zusammenwerfen, um eigentlich letzten Endes genau dieser Mission zu dienen, diesem sehr sehr spitzen Produkt. Und jetzt kann ich mir aber vorstellen. Ähm, das ist nämlich genauso wie bei einer Graswurzelinitiative in Unternehmen, dass es die Kollegen gibt, die sofort verstehen, ja, genau, hierum geht's, also genau, es geht genau um dieses Pro Produkt. Und dann wird es aber doch wahrscheinlich eine Vielzahl von Klimainteressierten, Klimaengagierten geben, die kommen zu euch und sagen, wir machen bei euch mit, aber wir glauben, das ist gar nicht der Weg oder ähm, das unterstützen wir gar nicht. Wir könnten doch auch, im so, Unternehmen heißt dann ja oft, wir könnten doch auch A, B, C und D machen. Ja? Werdet ihr konfrontiert mit dieser Vielfalt von, äh, wir könnten doch was ganz anderes machen als German Zero? Und wie geht ihr dann damit um? Wie behaltet ihr Kurs? Klarheit. Uh -huh. Immer wieder Klarheit. Unser
0: Produkt ist ein Gesetzesentwurf, der auf 1,5 Grad einzahlt. Uh -huh. Das ist relativ unbeweglich. Die Dinge, die man noch machen kann, das heißt ja nicht, sie sind ja nicht entweder oder, uh -huh. sondern man kann das ja auch im und machen. Uh -huh. Also wir gehen auch Kooperationen ein, die das unterstützen und begleiten so eine Gesetzesentwicklung hat ja so eine Vielschichtigkeit, dass viele der Dinge, die an uns herangetragen werden, auch bestimmt ihren Platz finden. In dem Moment, wo man nicht linear denkt, sondern eher in einem Mapping, hat jeder seinen Platz. Mhm. Entweder jetzt sofort oder ein bisschen später, vielleicht in einem bestimmten Themenbereich, vielleicht in einem Überblick, vielleicht im Monitoring, vielleicht in der textlichen Zuarbeit. Also da gibt es unglaublich viel, äh, man muss nur rauskommen aus entweder oder mhm. äh, und im und-Denken und, -Denken und äh, jedem sozusagen äh, den Sinn, den er mitbringt, auch irgendwie gut verorten. Und natürlich gibt es auch diejenigen, die sagen, nee, das ist uns nicht extrem genug oder nicht mhm. radikal genug. Aber die Frage ist ja, ist extrem und radikal immer die Antwort? Das kann es in manchen sein, da braucht es das auch. Aber in anderen wieder muss es vielleicht etwas softer formuliert oder etwas softer gestaltet sein, weil das in dem Rahmen mit den Zielgruppen oder mit den Akteuren nicht der richtige Weg ist. Das muss man abwägen. Mhm. Aber es ist nie falsch, sondern es ist immer nur die Frage des richtigen Ortes und der richtigen Zeit und auch des richtigen Framings.
1: Mhm. Mhm. Wir haben... Jetzt von dir gelernt, ähm, aktuell habt ihr 11.000 Unterstützer, ähm, ihr habt äh, über 300 freiwillige Helfer, die das auch einfach nebenher euch unterstützen, ohne dafür bezahlt zu werden und ihr habt eine Kernorganisation hier sitzen. Wie hält man die auf Kurs? Also vor allem ist es ja für mich auch ein bisschen so eine, klingt ein bisschen auch nach Zerreißprobe, also auf der einen Seite sagst du sehr häufig heute auch das und, ne? also ja, ja wir, wir, wir wollen alle Aspekte integrieren auf der anderen Seite Klarheit. Klarheit, das ist unser Produkt, unsere, unsere Kern, unser Kernthema 1,5 Grad Gesetzespaket 2022. Wirklich organisatorisch gefragt, wie hält man das auf Kurs? Also wie bindet ihr die 11.000 Leute ein? Wie kriegen wir die alle zumindest grob ausgerichtet auf einen Purpose? Also was konkret muss man dafür tun?
0: Kommunizieren. Mhm. Mhm. Das ist ganz wesentlich, man muss kommunizieren. Mhm. Das, ähm, da gibt es heutzutage ja Gott sei Dank diese unglaublich wunderbaren Instrumente wie Slack und Trello mhm. und, und, und. Mhm. Das heißt, äh, wir haben heute dank der Digitalisierung ganz andere Formen der Kommunikation als Community, also Community-Plattformen. Das heißt, mhm. man kann sich... Äh, viel schneller ehrenamtlich, hauptamtlich organisieren. Es gibt eine Fragestellung, die stellt man auf die Plattform ja. und dann abhängig davon, wenn die Menschen Zeit haben, beantworten sie das oder ähm, lösen das miteinander und finden sich zusammen. Ja. Wir haben zum Beispiel, ich weiß noch, an einem Sonntagabend irgendwie um 11 Uhr für Abstimmung 21 eben ausprobiert, wie kann so ein gemeinsamer Text sein. Wir saßen überall in der, in der Bundesrepublik verteilt, zehn Leute, wir kannten uns vorher ja. nicht und haben gemeinsam an einem Text gearbeitet. Das hat hervorragend funktioniert. Vor zehn Jahren war das sozusagen einer kleinen elitären Einheit im Wissenschaftsbereich vorenthalten. Hier saßen wir, haben das geschafft, fünf Seiten aus und wir waren sozusagen von den radikalen Klima, Mhm. Aktivisten bis eben hin zu konsilianteren Vertreter und Vertreterinnen ähm, haben wir fünf Seiten miteinander abgestimmt, haben miteinander abgewogen, haben ein Wording gefunden, das immer noch spitz ist, mhm. aber das alle mittragen konnten. Mhm. Es, das Prinzip des Konsens, mhm. also Deliberation und Konsensmodelle, das heißt nicht, dass man ewig diskutieren muss, das ist ja. oft falsch verstanden, mhm. sondern das heißt, Womit können alle mitgehen? Mhm. Und dann wird auf das Gemeinsame geguckt und nicht auf den Unterschied. Mhm. Und nur wenn man nicht mitgehen kann, dann nimmt man das nochmal in die Diskussion. Und da ist es dann wieder so, oft ist dann das Nicht-Mitgehen-Können ähm, der Ausdruck dessen, dass es einen anderen Lösungsansatz gibt und der ist ja nicht schädlich zu betrachten, sondern da muss man einfach lernen, Facilitation ist ja wieder der Begriff, dass man lernt, dass es eine Methode gibt, dass diejenigen, die sich beteiligen, dann auch ausdrücken können. Also kommunizieren ist eines der wesentlichsten Dinge, Kommunikationsformate entwickeln, um Menschen zu informieren, um es ihnen zu ermöglichen, sich zu beteiligen, in der ihnen möglichen Zeit, auch in den unterschiedlichen Möglichkeiten ihrer unterschiedlichen gelernten Ausdrucksformen. Man kann aber auch Impulse setzen und einfach neue Ausdrucksformen, wenn man jetzt mal den Mentimeter nehmen würde. Ich arbeite relativ viel über Klimaverantwortung auch. Wenn ich einen Vortrag halte, dann kann ich das machen, dann spreche ich alleine. Aber es ist doch viel spannender, mit den Leuten zu arbeiten, über individuelle Klimaverantwortung, über gesellschaftliche Klimaverantwortung. Und dann darüber auszuprobieren, was würde denn jeder jetzt in einer Stunde leisten für das Klima oder im ganzen Tag oder in einem Jahr. Worauf verzichtet man? Was würde man verändern? Mit wem spricht man? Was stößt man an? Und schon hat man über den Mentimeter, der es ermöglicht, dass man sozusagen direkt sich beteiligt, einen Impuls gelegt, Interaktion, man gestaltet gemeinsam, man beantwortet man diskutiert darüber und es ist eine andere Form.
1: Ich finde den ähm, den Aspekt noch mal ganz wichtig. Also das sind ja eigentlich zwei Bausteine. Wir wir lernen jetzt eins. Also zentral ist Kommunikation ne? und, ja. und Facilitation, wie du es jetzt auch in den Raum geworfen hast. Also die die Kunst eigentlich die verschiedenen Meinungen zu integrieren, ähm, gemeinsam neue Lösungen auch zu finden. Ähm, Widerstände aufzulösen. Und auf der anderen Seite haben wir einen Aspekt, der heißt digitale Plattform, ohne den ihr wahrscheinlich gar nicht so schnell Umdrehung kriegen könntet, oder?
0: Ja, das ist so. Das ist Fluch und Segen. Okay, ja, ja. Also,
1: Dar darauf wollte ich hinaus. Ich wollte mal gucken, also da ist ja auch ein Risiko dabei. Ne?
0: Also diese, also dank Corona, also Gott sei Dank hatten wir diese digitalen Plattformen, denn äh, Corona hätte uns sonst wahnsinnig verlangsamt. So hingegen haben wir einfach das, was wir hatten, gut genutzt.
2: Mhm.
0: Ähm, wir setzen auf diese digitalen Plattformen, denn sie machen es möglich, dass Menschen überall aus dem Bundesgebiet sich beteiligen können. Äh, wir fragen gar nicht mehr. Manchmal wundern wir uns, ach wie, du sitzt jetzt irgendwie am Bodensee und mhm. du bist irgendwie äh, in Hamburg. Aha. Ähm, die Leute sind ein Team. Das ist unwesentlich, wo sie eigentlich sitzen. Das führt dazu, dass es ganz neue Formen des sozialen Miteinanders gibt. Ich zum Beispiel kenne schon vegane Abendessen, in denen wir gemeinsam miteinander kochen. Man lernt also Menschen kennen, äh, kocht miteinander, es gibt ganz unterschiedliche Küchenkonzepte. Dann äh, machen wir Auftaktveranstaltungen, Kickoffs. Äh, indem wir uns gegenseitig erstmal äh, sozusagen ganz sozial erzählen zu bestimmten Fragestellungen, was unsere Leidenschaften sind und was wir auf keinen Fall leiden mögen und was wir in diesem Projekt also bei kleineren Teilaufgaben auf jeden Fall unbedingt jeder persönlich lernen möchte, was er mitnimmt. Also wir, 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 wir beginnen Projektarbeit oder unsere Aufgaben anders, als man das im Klassischen tun würde, wenn man im Büro sitzt, weil wir eine ganz andere Form des Miteinanders entwickeln müssen. Also wir müssen sozusagen mit Menschen, die wir vorher nicht kannten, von 0 auf 100 kommen. Mhm. Und dazu braucht es innerhalb eine Viertelstunde innerhalb von 20, 30 Minuten Instrumentarien, damit man miteinander ins Vertrauen kommt. Okay, mhm. die Person tickt so und so und das geht gut, das geht nicht so gut. Damit auch jeder seine Rolle gut findet und man nicht Zeit verliert auf dem Weg, das lange herausfinden zu müssen. Mhm. Und ähm, da muss man sich einfach ein bisschen mit sich selber beschäftigen, damit mhm. man das auch mit anderen gut machen kann. Das ist eine Herausforderung. Es gibt Menschen, die gerne in diesen digitalen Formaten arbeiten und andere wiederum, die brauchen das stärker das, das direkte Miteinander. Das lernt man dann auch darüber. Man entwickelt also Hybridformate. Da muss man dann wieder gut kommunizieren, damit nicht aus dem Treffen, wenn zwei sich irgendwo treffen, die drei vier anderen, die es auch noch in diesem Team gibt, auf der Strecke bleiben. Also das heißt, wir wir haben eine ganz andere Form von Flexibilität von von äh, Miteinander entwickeln müssen. Das funktioniert manchmal besser, manchmal schlechter. Dadurch, dass es eben ein Testen ist, müssen wir da auch kritisch mit uns selber umgehen. Wir probieren auch viel aus. Aber per se kann ich nur sagen, es macht einfach sehr viel Freude, es mhm. auszuprobieren, weil wir jeden Tag lernen. Also der Begriff der lernenden Organisation ist hier auch einer. Wir setzen gerade auch ein Wissensmanagement auf, das sich explizit auch um so organisationale Themen kümmert. Mhm.
1: Wenn wir, wenn du erzählst von eurer, eurer Organisation, wie ihr jetzt gerade auch miteinander mit, mit den Kollegen, mit den Unterstützern arbeitet, würde ich gerne auch nochmal auf die andere Seite schauen. Also auf die Seite, die ja, die, wo eure Ansprechpartner sind für die Erreichung des Ziels. Denn das sind ja eigentlich die Abgeordneten, oder? Ja. Also ihr, nicht eure Kundschaft, das ist falsch gesagt, eure Kundschaft ist eure, eure Unterstützerseite und die, die euch finanzieren, aber letztlich die Adressaten eurer Leistung sind ja eigentlich Menschen, denen kommt ihr wahrscheinlich momentan auch nur digital näher. Ne? Also die, da habt ihr ja auch gar keine andere Chance, daran zu kommen und Einfluss auszuüben.
0: Mhm, das ist so. Mhm. Also wir führen Videoschalten durch, die... Zu zweit oder in Arbeitsgruppen kommt darauf an, äh, ob man in eine Arbeitsgruppe Umwelt eingeladen wird in den jeweiligen Fraktionen oder ob man mit einzelnen ähm, Abgeordneten und deren Referenten und Referentinnen im Gespräch ist. Aber eigentlich findet im Moment alles digital statt. Das wunderbare Instrumentarium des parlamentarischen Abends, des Frühstücks, Mittagessens und Abends, äh, das ist
2: sozusagen im Moment äh, auf Eis gelegt. Ähm, Wäre das sonst eine Plattform, wo ihr auch ja. physisch, also auch, ja. ein, muss man da eingeladen werden oder kann man sich da selber
0: einladen? Ja, das kommt drauf an. Also, A, kann man eingeladen werden, mhm. aber man kann die auch veranstalten, indem man sozusagen Abgeordnete zu bestimmten Themenbereichen, die uns ganz besonders wichtig sind, mhm. äh, davon überzeugt, dass äh, sie doch mit uns gemeinsam einen parlamentarischen Abend für ihre Kolleginnen mhm. und Kollegen machen.
1: Gibt es noch keine digitalen parlamentarischen es, Abende?
0: Es gibt sowas schon, es ah, gibt okay. diese Formate schon, mhm. aber sie sind halt nicht so sexy und so knackig. wie <lacht> eigentlich. Jetzt aber die meisten, die das hören, würden lachen, weil ich meine, so parlamentarische Abende sind natürlich auch spezifischer.
2: Die sind ähm, vielleicht insgesamt erstmal auf den ersten Blick nicht so sexy und spannend. <lacht> aber sie sind in
0: den Zeiten, wo man nur noch digital unterwegs ist, plötzlich werden die romantisiert. weil <lacht> Weißt du noch damals? Genau. Als wir noch am Rotweinglas gemeinsam am
2: Buffet standen. Also, ich sehe schon,
1: also mhm. die, die, die Art und Weise, wie man mit wem kommuniziert und in welche Richtung, ist wahrscheinlich absolut kriegsentscheidend für so eine Graswurzelinitiative. Also, die richtigen Leute hinter sich zu scharen, ausrechnen, für die Diversität in der Meinung zu sorgen, auch in der, auch in der Entscheidungsfindung dafür zu sorgen, dass wir gemeinsam irgendwie Entscheidungen treffen können, hinter denen alle stehen. Die Integrationsfähigkeit mhm. ist essentiell aber natürlich auch auf die Seite hin derer, deren Handeln wir ja verändern wollen, also in diesem Sinne der Parlamentarier. Da gibt es dann wahrscheinlich auch jede Menge kreative Lösungen von eurer Seite aus. Ich würde jetzt gerne mal zum, zum Schluss nochmal auf die äh, Graswurzel an sich Kommen. Also wenn wir mal schauen auf Menschen, die sich jetzt zusammentun wollen, die vielleicht selber irgendwie im Kopf haben, dass sie ihr Ziel ja, einem, einem breiteren Publikum zeigen wollen, auch Menschen um sich scharen wollen. Was würdest du denn jemandem auf den Weg mitgeben? Also welchen Rat kannst du professionelle Graswurzlerin denjenigen geben, die jetzt selber eine Bewegung lostreten wollen?
0: Die Idee, aufschreiben, den kritischsten Freunden unter die Nase halten und nachfragen, was sie denn davon halten. Mhm. Kritik nicht persönlich nehmen, sondern an der Sache interessiert. Mhm. Die kritischen Punkte ausräumen. Denn äh, das, was, von den was aus dem kritischen Umfeld kommt, wird auch von anderen gefragt werden. Und dazu braucht es eine Antwort. Die Idee verschriftlichen, verbildlichen, ganz elementar verbildlichen, Menschen nehmen über Bilder wahr, nicht über fertige Dinge, sondern über das, was noch im Werden ist, also stärker Skrippelcharakter statt schicke Fotos, also auch das ist ein wichtiger Moment und einfach ganz vielen Menschen davon ganz begeistert erzählen und sie fragen, wie sie dazu beitragen wollen, damit diese
2: Idee lebendig werden kann. Und das bringt mich eigentlich zu meinem letzten Punkt, ähm das, was ihr hier auf die Beine gestellt habt, das ist schon ziemlich ernst und ziemlich professionell. Das ist auch das, was uns, glaube ich, auch sehr imponiert hat. Wir äh, haben euch immer wieder auch ähm, punktuell finanziell, aber auch durch durch Taten und Zuspruch unterstützt, aus gutem Grund. Es gibt eine Broschüre von German Zero. Die Menschheit steht an der Weggabelung. Eine weltweite Klimakatastrophe auf der einen Seite, ein rettender gemeinsamer Kraftakt auf der anderen Seite. Da draußen gibt es immer ganz viele Menschen, die... Die sagen, ja, wir wissen, das Thema gibt es, ich weiß nur nicht, was ich als einsamer, kleiner Konsument machen kann. Und äh, ich weiß, man kann euch unterstützen. Was hilft euch denn am meisten? Wenn wir jetzt die Gelegenheit haben, hier noch mal äh, in die Runde zu rufen, was, was hilft euch am meisten, Evelyn Es gibt drei Dinge, die
0: uns unterstützen. Das eine ist Reichweite drüber reden, dass es uns gibt, eine Lokalgruppe gründen, einen Klimaentscheid auf den Weg bringen, um ganz klar Präsenz vor Ort aufzuzeigen, in den Wahlkreisen, quer durch die ganze Bundesrepublik, jeden Politiker, der einem über den Weg läuft, zu sagen, Germ Zero, Germ Zero, Germ Zero, das ist sozusagen ganz klar Reichweite, Visualisierung, das andere ist Expertenwissen... Mhm. All diejenigen, die sagen, ich habe eine Expertise, die euch helfen kann, egal wo. Das kann noch so banal sein. Alles hilft auf dem Weg. Mhm. Und das Dritte
2: ist, wir freuen
0: uns über Spenden.
2: Na klar, na klar.
0: Es ist schwer, über Geld zu sprechen, mhm. aber auch wir 25 fest. Angestellte plus Räumlichkeiten, plus und so weiter. Wir haben großartige Unterstützer, Menschen, die uns mit größeren und kleineren Beträgen helfen. Auch da freuen wir uns über alles, was wir kriegen können. Mhm. Ähm, ja, und äh, Das sind, glaube ich, die, die ganz großen, schweren Punkte, wo ich sagen würde, Reichweite, Expertentum und Spenden in Zeit und Geld. Wunderbar. Damit
1: aus dem Mehrzeller dann noch ein Ausgewachsenes Zähler. Säugetier wird. <lacht> das wollen wir, das wollen wir ganz, wollen wir natürlich von ganzem Herzen unterstützen. Dir, Liebe Evelyn, ganz herzlichen Dank dafür, dass wir hier sein durften, Einblick in eine eine Initiative äh, bekommen haben, die eben äh, gesellschaftliche Anliegen für uns alle vertritt. Und das haben wir wahrscheinlich viel zu wenig noch im Blick für die, ähm, wenn wir über Graswurzelinitiativen reden ist das für uns jetzt ein, ein, ein neuer und wichtiger Aspekt, auch aus dieser Perspektive da drauf zu schauen. Ja, dann ist es an uns Danke zu sagen. Evelyn, es war schön bei euch, ja, auch <lacht> gerade in diesen Zeiten auch hier im Büro zu sitzen, natürlich mit dem entsprechenden Abstand. Ähm, wir bedanken uns natürlich auch bei den Hörern, die dabei waren und dabei geblieben sind. Wenn es euch gefallen hat, teilt bitte nicht nur diesen Podcast und empfehlt ihn, sondern teilt vor allem die Idee von German Zero. Also wir packen das natürlich alles in die Shownotes, den Link da drauf auf eure Organisation und natürlich die wichtigsten Dokumente werden wir nachher auch nochmal verlinken. Ja, und äh, wenn ihr das alles geteilt und, und eure Freunde davon überzeugt habt, dann freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr dranbleibt an den Empfangsgeräten, wenn es dann in zwei Wochen wieder heißt.
2: Kluges aus der Mitte.
1: Dankeschön, Eveline.
2: Dankeschön.